0: Всем привет, с вами литературный подкаст Стивен Книг. меня зовут Наталья, и в сегодняшнем мини-эпизоде наша замечательная подруга и гостья Амина Мерсакиева из подкаста «Белка и Стрелка» поможет нам, наконец, прояснить одну из загадок касательно комикса «Лив Стрёмквист», о котором мы рассказывали в прошлом большом выпуске. Выпуск 48 «Любовь по методу Лив Стрёмквист» показал, что у нас есть вопросы к автору, и, в частности, вопросы по одному из самых важных аспектов сегодняшнего дня это репрезентации э, информации э, и некого ее искажения. Так вот, речь шла об Эйнштейне, Альберте нашем Эйнштейне и его первой жене Милеве Марич. Для тех, кто слушает наши эпизоды в другом порядке и еще не прослушал тот о разборе комиксов Лив Стремквист, мы сейчас приведем небольшой двухминутный фрагмент, где, в общем-то, мы высказываем свои подозрения по поводу того, что Лив Стремквист в своем комиксе «Жена Эйнштейна» отнесла его в список одного из самых стрёмных бойфрендов. Есть много таких моментов, которые мы в своей жизни или просто в своем поведении никогда не замечали и даже не думали, что стоит вообще это обсудить. Или воспринимали ну, какие-то песни, например, как должное. Поэтому она в своем повествовании использует, например, кого, Ань? Ну, того же Эйнштейна.
1: Злосчастного Да, я же погуглила Про его реальную жену Комик Жена Эйнштейна начинается с рейтинга Самых стремных бойфрендов и туда, конечно, под Эйнштейн, который такой секой, эм, чуть ли не крадет исследование у своей жены. И она за это ничего не получает, хотя она вместе с ним работала на теории относительности. И потом он оставляет ее ради молоденьких, каких-то студенток и бросает ее вообще полностью одну-одну несчастную. Есть, конечно, такой бородатый анекдот: что
0: жена стареют, а второкурсница никогда.
1: Вот ты знаешь, кстати, ее комикс очень мне напоминает сборник анекдотиков. Особенно вот эти ранние, где расцветает красное изрос и полупознание. Там уже как-то ну, более серьезный стендап. А то, что до этого... Ну вот, по крайней мере, жена Эйнштейна из тех, что я читала из ранних ее работ, напоминает сборник анекдотиков. Именно анекдотиков таких вот. В том числе... что касается Эйнштейна? Да, очень да. И что касается Эйнштейна, она очень умело, конечно, манипулирует фактами, точнее, она не упоминает того, что не впишется в этот нарратив о стрёмном бойфренде Эйнштейне. Например, то, что Эйнштейн содержал и после развода своей женой, с его сыном, он оставил квартиру и оплачивал квартиру или дом, там, я уж точно не помню. А роль жены в написании теории относительности была недоказанной, даже, если не ошибаюсь, опровергнута. Вот наши слушатели, кто интересуется скандалами, сплетнями из мира физики, пожалуйста, подтвердите или опровергните <потвердите> это. Ну, по-моему, это ну, в лучшем случае не доказано. Но, по-моему, даже и опровергнуто ее участие.
0: Оставайтесь с нами. Дальше Амина расскажет, что же было на самом деле.
2: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый-научный и популяризатор, а еще я автор подкаста «Белка и стрелка», подкаста о науке и жизни ученых. Сегодня в гостях у Стивена книга и расскажу вам об одной из самых интересных мистификаций в истории науки и феминизма. А именно, решала ли первая жена Альберта Эйнштейна за него все исследования, те самые исследования, за которые Эйнштейн получил позже Нобелевку. В далеком 1896 году Альберт Эйнштейн поступил в Цюриский политехнический. И там он встретил свою первую жену, Мелеву Марич. Мелева была родом из Сербии, и уже тот факт, что она поступила на физику в XIX веке, говорит о ней очень и очень много. Она была не первой женщиной в тюрьмском политехническом, но единственной в своем потоке. Во время своего обучения она на один семестр отправилась в Гейдельбергский университет. Гейдельбергский, если вы говорите на русском языке, и Хайдельбергский, если вы говорите на английском или на немецком языках. Это один из самых крутых университетов в мире. По своей значимости, и исторической, и научной, Гейдельберг можно приравнять к знаменитым Оксфорду и Кембриджу. Если посмотреть на оценки Милевы, то она явно была умницей, но в своем потоке все равно оказалась пятой из шести сдававших промежуточный экзамен. А в финальном году Милева откровенно завалила математику. В 1901 году, будучи на третьем месяце беременности, она попробовала повторно сдать выпускной экзамен. И там же опять провалилась. После этого она бросила свою работу над дипломом, хотя были все надежды продолжить исследования уже в качестве PhD-студентки. И вот что мы имеем. В 1902 году Милева родила дочь. Ребенок этот был вне брака, поэтому на Мелеву сваливается не только стресс от материнства, но и стресс от давления общества. Позже Милева все-таки выйдет замуж за Эйнштейна, родит ему еще двоих детей, но время будет упущено. И вот даже сегодня женщине, женщине женщине-ученой, довольно тяжело вернуться в карьеру после нескольких декретов. А уж тогда тогда приходилось выгрызать из судьбы тот единственный шанс и держаться за него до последнего, лишь считанным единицам, таким счастливицам, как Марии Кюри, везло на прекрасных, поддерживающих мужей, которые сами были учеными и защищали право жены делать науку. Научные амбиции Мелевы остались, по сути, в прошлом. Могла ли при этом Милева решать за Эйнштейна все уравнения в статье, которая стала основой его Нобелевки? Сам Эйнштейн выпускной экзамен, включая заполученную математику, кстати, сдал, а вот Милева нет. Это ничего не говорит о ее способностях к математике. Они у нее точно были, раз она смогла поступить в университет и учиться как в Кейдельберге, так и в Цюрихе. Обе школы были очень серьезные, и на тот момент, и да и сегодня они очень серьезны. Ну и Эйнштейн, он ведь тоже там учился. Если мы считаем, что Милева такая молодец и умница, потому что училась в хороших университетах, он тоже мимо не проходил. Большая часть дебатов, помогла ли жена Эйнштейна ему или нет, ведется людьми, которые не совсем понимают, как работает наука. А наука работает так. Смотрите, во-первых, в середине 1900-х годов Эйнштейн написал три статьи, которые на сегодня являются базисом теоретической физики. Но вообще-то теоретическая физика уже тогда была. И работа, за которую Эйнштейн получил Нобелевку, вообще-то является не самой важной из этих трех. По сути, Эйнштейн предложил свое объяснение наблюдению, которое до него сделал Генрих Герц. И вот теперь попробуйте сделать объяснение физическому явлению не понимая его математики. Это просто невозможно. Можно накосячить математикой, можно попросить жену перепроверить уравнение, но абсолютно не решать уравнение самостоятельно, ну, это маловероятно. Ради этого эпизода я нашла ту самую статью, это 17 листов физики на немецком языке. Доступны они, конечно же, не каждому, но каждый может просмотреть и увидеть уравнение. Какие это уравнения? Это даже рядом не та высшая математика, у которой себе представляют сторонники такой мистификации. Математика в этой статье необходима для подкрепления физического явления, его объяснения. То есть если мы просто уберем эту математику, в принципе, можно все так же что-то понять из этой статьи. Хотя так, конечно же, не делается. Ну и во-вторых, существует подтверждение, что Эйнштейн женой обсуждал физику. Это и их сын говорил и все знакомые, но вот настоящая наука, она в принципе делается у кофеаппарата. Современные ученые, ну, они постоянно перекидываются научными идеями, и я сама делала докторантуру, PhD, докторантуру в Швеции. Там у нас было такое понятие как фика. Фика это перерыв на чай кофе. И вот. Иногда люди ходили на эту самую фигу по 3-4 раза за день, потому что ну, нужно было обсудить с коллегами научные идеи, причем нужно было это сделать в легкой обстановке. Не забывайте, что в начале 1900-х годов Эйнштейн не работал в университете. Он сидел в офисе патентного бюро. У него просто не было коллег, с которыми можно было обсудить эту работу. И единственный человек, с кем он мог ее обсудить, это была любимая на тот момент жена. Если вы откроете современные диссертации, ну, PhD-диссертации, докторские диссертации, почти в каждом есть раздел «Acknowledgement». Там ученые выражают благодарность всем тем, кто слушал наше нытьё на протяжении долгих лет перед нашей защитой. И быть благодарным – это еще не сделает человека с автором твоих идей. Поэтому Милева Марич, она была действительно умнейшей женщиной. Она явно была прекрасным физиком. И, родись она сегодня, она была бы как минимум средним ученым, который хорошо делает свою работу. А может быть, она бы могла быть кем-то просто выдающимся, если бы у нее было больше возможностей, если бы у нее были свобода и поддержка и вот это вот все такое важное. Но она не помогала мужу в том виде, в котором мир это придумал. Она обеспечила ему быт. Она заботилась об их общих детях. Она вдохновляла его, обсуждая с ним его идеи. Но она не была с автором его теорий. Увы, но феминизм – это не про приписывание того, чего не было. Феминизм – это чтобы у каждой современной милевы была возможность реализоваться в том, что она любит. Спасибо вам за ваше внимание. Пока-пока.
0: Спасибо большое Амине за то, что она записала нам такую проверенную и изученную информацию. Это все из проверенных источников, друзья. Пару из них мы оставим в ссылках ссылками в описании к этому эпизоду. И обязательно заходите э, послушать эпизоды Амины. В этом месяце у нее выходят эпизоды о женщинах в образовании. Это очень важная тема, которая, в общем-то, привела нас там, где мы сейчас, к этому самому подкасту и к тому, что мы рассказываем вам о том, что хотел сказать автор и что поняли мы, читатели. Друзья, заходите обязательно в подкаст «Белка и Стрелка», а также э, проходите по всем ссылкам у нас на сайте и в описании этого эпизода. Всем спасибо и пока! Берегите себя.